0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht mit Markus Schuler in San
1: Francisco. Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut zehn Minuten, heute unter anderem. Hacker stehlen den Quellcode unter anderem für FIFA 21 und US-Gesetzentwürfe drohen, Tech-Konzerne zu zerschlagen.
0: Außerdem, Amazon schaltet umstrittenes Sidewalk-Netzwerk scharf und Rückkehr in die Büros hier im Silicon Valley.
1: Fast wöchentlich, Markus, berichten wir hier mittlerweile über Hacker und ihre Ziele. Zum einen, weil immer mehr Hacks bekannt werden, aber auch, weil es noch nie so viele Hacks gab wie derzeit. Das belegen Statistiken. Jüngstes Opfer ist der Spielekonzern Electronic Arts, kurz EA. Und das ist beileibe kein No-Name in der Branche, Markus.
0: Nein, EA ist der Entwickler von Spielerennern wie FIFA 2021, Battlefield oder The Sims. Und die Hacker haben offenbar den Sourcecode. Einiger dieser Spiele geklaut. Insgesamt sollen rund 780 Gigabyte gestohlen worden sein. Darunter auch einige Engines, also software die Spiele wie Battlefield 2042 erst so richtig zum Laufen bringen.
1: Hacks sind auch in der Gaming-Branche nichts Besonderes mehr, Markus. Auch die polnische Software-Schmiede CD Projekt Red war im vergangenen Jahr Opfer eines Hackerangriffs. Damals wurde der Quellcode von Cyberpunk 2077 entwendet, aber der Umfang dieses Hacks bei EA über 780 Gigabyte, das ist schon schwerwiegend. Und wie einfach es den Hackern offenbar gefallen ist, hier in die Systeme einzubrechen, das haben sie der Website Motherboard ausführlich erzählt.
0: Ja, und Motherboard ist das Tech-Portal des Online-Magazins Weiß und den Redakteuren dort ist es offenbar gelungen, in Kontakt zu den Hackern zu kommen, in einem online chat soll ein Mitglied dieser Hackergruppe berichtet haben, wie genau der Einbruch bei EA verlaufen ist? Den Anfang machte offenbar ein Cookie, also eine Art äh, Kleinstdatei, eine Art äh, Fußabdruck der Online-Nutzung, und der wurde im Netz für 10 Dollar zum Kaufangeboten.
1: Dieser Cookie enthielt offenbar die Zugangsdaten eines Nutzers zu einem Slack-Kanal von Electronic Arts. Slack, ein internes Kommunikationsmittel, das viele Unternehmen nutzen. Und in diesem Slack-Kanal posteten die Hacker dann eine Nachricht an den IT-Support. Sie hätten auf einer Party ihr Telefon verloren und bräuchten nun eine neue Möglichkeit, sich einzuwählen über mehrere Faktoren für das EA-Netzwerk und sich so zu identifizieren. Das klappte und drin waren sie.
0: Das Ganze scheint glaubwürdig zu sein, denn Motherboard berichtet, dass der Hacker die einzelnen Schritte des Einbruchs mit Screenshots belegt habe. EA bestätigt den Hack übrigens und beruhigt aber, die Daten von Nutzerinnen und Nutzern seien nicht abhanden
1: gekommen. Apropos Hack, Björn. Wir haben vergangene Woche berichtet über die Drohung der Hackergruppe Anonymous gegen Elon Musk. Mitglieder desselben Netzwerkes, losen Netzwerkes muss man sagen, haben nun die Website von Ken Jebsen gehackt. In Deutschland verbreitet Jebsen Verschwörungserzählungen und Hetze fleißigst über alle seine Kanäle. Diese Seiten von ihm galten lange als schwer zu hacken, weil seine Administratoren gut aufpassten.
0: Nun ist es aber Mitgliedern von Anonymous doch gelungen, so sah die Internetseite vor kurzem aus, die Operation Tinfoiled erklärt, die Kendemie für beendet, heißt es da wörtlich, auch Daten von Abonnenten wollen die Hacker erbeutet haben, Ebenso, und das ist vielleicht noch wichtiger, Spenderdaten aus dem Jahr 2019.
1: Durchaus ein Ausrufezeichen, dass die Hacker da setzen, Markus. Die Hacker, die ja durchaus immer mal wieder politisch aktiv werden. Wie der Hack lief, beschreiben Sie auf der Seite annonleaks.de. Nicht detailliert unter der Überschrift, Kann Anonymous „Can Anonymous CanFM hacken? Yes, we can. Themenwechsel, Markus.
0: Schauen wir noch auf die US-Medienpolitik, Björn. Mit dem Amtsantritt von Joe Biden hatten einige die Hoffnung verbunden, dass die Macht der großen Tech-Konzerne, also Google, Apple, Facebook und Amazon, durch neue Gesetze beschränkt werden könnte. Und nun hat der Kongress, ein entsprechender Ausschuss dieses Kongresses, ein Gesetzespaket vorgelegt, das in der Tat
1: weit reicht. Nach 16 Monaten Anhörung und einem sehr kritischen Abschlussbericht hat der Ausschuss fünf Gesetze vorgeschlagen. Nach einem Gesetz könnte das Justizministerium bei Interessenkonflikten Tech-Konzerne zerschlagen. Beispiel Amazon vertreibt als Amazon Basic eigene Waren auf der Plattform in Konkurrenz zu anderen Anbietern. Das könnte ein solcher Anlass sein.
0: Außerdem wurde vorgeschlagen, große Tech-Konzerne dürften ihre Konkurrenz nicht einfach aufkaufen, wie es 2012 beispielsweise Facebook mit Instagram oder 2014 mit WhatsApp getan hat. Außerdem dürfen Plattformen eigene Dienste nicht vor denen andere bevorzugen, so wie es Google beispielsweise in seinen Suchergebnissen immer wieder getan hat.
1: Das Real Facebook Oversight Board, eine Facebook-kritische Gruppe, jubelt. Die Gesetze zielten auf die zentralen Probleme mit Blick auf die Macht der Tech-Konzerne, nämlich auf die Geschäftsmodelle der Tech-Giganten. In der Tat würden sie verabschiedet, wäre das ein tiefer Einschnitt, ganz bewusst konjunktiv, Markus, denn es gibt nicht nur Zustimmung.
0: Ja, vor allem bei den republikanischen Abgeordneten gibt es äh, Missstimmung gegen das Gesetzesvorhaben. Deshalb die Chancen, dass diese Vorschläge durchgehen und wirklich zum Gesetz werden, die sind äußerst ungewiss. Die Abgeordneten beider Parteien in den USA, die sind zerstritten und sie verfolgen unterschiedliche Interessen. Den Demokraten geht es um Machtbegrenzung der Tech-Konzerne, den Republikanern um Meinungsfreiheit, dass man also auf diesen Plattformen wie Twitter und Facebook einfach alles sagen kann, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht.
1: Und den Präsidenten nicht einfach sperren darf, oder? So ist es. Die großen Tech-Konzerne, Markus, werden hinter den Kulissen alles Mögliche versuchen, dieses Gesetz zu verhindern. Tim Cook von Apple, Jack Dorsey von Twitter, Jeff Bezos von Amazon, Sundar Pichai von Google, aber auch Mark Zuckerberg von Facebook. Sie alle waren ja unter anderem auch vor diesem Kongressausschuss, mussten Rede und Antwort stehen. Und mit Blick auf Letzteren, auf Mark Zuckerberg, gibt es in diesen Tagen einen seltenen Einblick in seine Arbeit.
0: Wie tickt dieser Mark Zuckerberg eigentlich? Eine spannende Frage. Und dazu gibt es ja schon ganze Spielfilme. Zum Beispiel The Social Network. Nun hat ein Facebook-Insider und jahrelanger Zuckerberg-Vertrauter auf Twitter einen langen Thread veröffentlicht. Dan Rose heißt dieser Mann. Heute leitet er eine Investmentfirma.
1: Und dieser Dan Rose sagt in einem sicherlich freundlich gesinnten, aber lesenswerten Thread, man muss nicht fies sein, um zu kämpfen. Mark Zuckerberg schreie Menschen nicht an, er werfe kein Mobiliar, er fahre nicht aus der Haut, schreibt Dan Rose auf Twitter, sondern Zuckerberg treffe einfach rücksichtslos seine Entscheidungen und sei immer auch bereit, den harten Weg zu gehen. Zitat Ende. Themenwechsel, Markus.
0: Lass uns noch kurz auf Amazon schauen, Björn. Die haben nämlich in den USA ihr umstrittenes Netzwerk Sidewalks scharf geschaltet. Vor wenigen Tagen war das angekündigt, war es eigentlich schon für 2019. Und was kann Sidewalks? Es soll helfen, Amazon-Geräte im intelligenten Zuhause miteinander zu vernetzen und das notfalls auch über den Internetzugang des Nachbarn.
1: Sidewalks GW gezimmert, ein Netzwerk zwischen Amazon-Geräten, aber über private Internetgrenzen hinweg. Weg. Das macht manche Datenschützer schon ein bisschen weich in den Knien. Die Funktionalität dieser Amazon-Geräte soll Sidewalks aber verbessern. Seit 9. Juni läuft das Netzwerk nun in den USA. Amazon sagt, alle Datenschutzregeln würden eingehalten. In Deutschland, das zur Beruhigung, Markus, ist Sidewalks bisher nicht am Start, wenn auch die technischen Voraussetzungen in den Sidewalks-fähigen Geräten auch in Deutschland drinstecken.
0: Ich finde das zumindest hier in den USA schon sehr ärgerlich. Wer nämlich nichts unternimmt, bei dem wurde die Funktion einfach mal so aktiviert und freigeschaltet. Was habe ich gemacht? Ich habe sie in meinen Sidewalk-fähigen Geräten erstmal abgeschaltet. Lass uns noch über ein anderes Thema reden, die Pandemie und ihre Folgen. Das Silicon Valley war ja vor mehr als einem Jahr schnell ins Homeoffice gewechselt, schneller als viele andere Unternehmen auf der Welt und hatte damit auch anderen Konzernen vorgemacht, wie sich Arbeit neu organisieren lässt. Nun soll es langsam wieder in die Büros zurückgehen. Und der Nachrichtendienst Axios hat mal zusammengestellt, was die großen Konzerne hier im Silicon Valley von ihren Mitarbeitenden. Erwarten, wenn es um die Rückkehr ins Office geht.
1: Amazon, Google und Apple wünschen sich, dass ihre Mitarbeitenden an drei Tagen pro Woche im Büro arbeiten. Facebook und Microsoft sind sogar mit nur zweieinhalb Tagen einverstanden. Zudem akzeptieren Facebook, Amazon und Google vier volle Wochen zusätzlich Homeoffice pro Jahr. Apple nur zwei Wochen Homeoffice, Microsoft. Keine Wochen Homeoffice.
0: Wobei, Björn, es gibt eine ganz unterschiedliche Auslegung des Wortes Wunsch. Bei Apple erwartet man, dass die Mitarbeitenden drei Tage pro Woche im Firmenoffice sind. Bei Facebook oder Google hat das ja, mehr Vorschlagscharakter. Sicher ist. Es wird eine deutliche Umstellung für viele Techworkerinnen und Techworker sein. Einige, die waren ja sogar umgezogen weg aus San Francisco, der Bay Area, dem Silicon Valley und sind vor den teuren Mieten geflüchtet. Einige Konzerne haben sogar ihre Firmensitze verlegt, aber es scheint so zu sein, als müssten viele nun wieder in Silicon Valley pendeln.
1: Eine spannende Entwicklung auch für uns hier in Deutschland, denn wir werden sicher auch bald diskutieren, wie viel Homeoffice leistet, leistet sich Deutschland. Und manche schielen bei der Diskussion auch in Silicon Valley. Auch wir produzieren diesen Tech Talk im Homeoffice, Markus, und wir bleiben dabei. Oder läuft nämlich ganz gut die letzte Ausgabe allein bei YouTube bisher schon über 160.000 Zuschauerinnen. Wie kam's?
0: Ja, danke an unseren wirklich guten <lacht> ja. Freund Elon Musk, mit dem wir uns ja regelmäßig austauschen, auch seine Tweets äh, abstimmen, die legt uns immer zur Genehmigung vor und natürlich auch danke an Anonymous, äh, die äh, großes Interesse hervorriefen in unserer letzten Story von der vergangenen Woche. Mal sehen, wie es diese Woche läuft in der Playlist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau oder als Podcast zum Beispiel bei techtalk24.net.
1: Oder einfach Knopfdrücken Fernseher an bei Tagesschau24 oder Knopfdrücken Radio an in der ARD-Infonacht. Bis kommende Woche. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: In San Francisco sagt man sehr häufig 4 D.